0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. luisteraars, tof dat je weer luistert naar de Peak Performance Podcast en vandaag staat er een waanzinnig mooi interview online met in mijn ogen echt een powervrouw. Ik heb Sarayda Groenhart mogen interviewen en zij is echt, ja, de Business entrepreneur. Ze zegt zelf ook wel: Ik ben de Surinaamse business mom. Nou, zij helpt jou, mij, iedereen om nog meer zichtbaar te worden in de media. Ze is single mom moeder. Ze combineert het co-ouderschap met haar uh, zakelijke succes. En in mijn ogen is dat dus echt topsport. Wat zij doet, jeetje. En. Zij neemt ons in haar Instagram bijvoorbeeld ook echt mee achter de schermen hoe ze dat doet. Ze zegt ook altijd, uh, ze deelt niet uh, de mes, maar wel de boodschap van de mes. ze deelt ook echt het verhaal hoe zij in de wedstrijd zit. En daar kunnen we zoveel van leren. Ze zegt zelf ook wel dat ze creatieve ondernemers helpt om ongeneren. ...gegeneert zichzelf te zijn op video, mooi woord. Maar in ieder geval, ze helpt jou om nog meer zichtbaarder te zijn. Ook hoe je de media in kan zetten. En ik vind het zo waanzinnig mooi hoe ze dit ook online deelt... ...in combinatie met het moederschap, met het leven, met de liefde. Hoe jij je business zo snel kan groeien. Nou, Zij heeft um, de switch gemaakt... Van haar tv-carrière, ze is echt bij BNN, MTV, is ze bekend geworden. En vervolgens heeft ze dus de stap gemaakt naar het ondernemerschap. Ze neemt in deze podcast ons ook mee hoe ze dit heeft gedaan, hoe ze dit doet. En het toffe is, ze is op dit moment bezig met een Challenge Waarbij jij ook nog mee kan gaan doen. En dat is zo tof. En dat is ook het leukste. Want Sarayda geeft zoveel waarde weg. Dus op het moment dat jij zoiets hebt. Ik wil graag nog meer zichtbaar worden in de media. Dan is deze gratis training echt iets voor jou. Je vindt de link waarbij je je kan inschrijven hieronder in de omschrijving. Ga ook echt meedoen. Want dat is zo waardevol. Nou ja, zometeen ga je dus luisteren naar de podcastshow met Sarayda Groenhart. Wat ik je nu nog even wil vertellen is dat de deuren voor Club 5211 zijn geopend. De club voor ondernemers die nog meer willen winnen. Ondernemers die zakelijk willen winnen zonder privé te verliezen. En dat is waar ik echt voor sta. Ik help je om nog meer op het podium te staan... van je leven en van je business. Die combinatie, want dat is zo waardevol. We zijn allemaal gaan ondernemen... omdat we een bepaald doel nastreven... omdat we een bepaald verlangen hebben. Vaak is dat verlangen ook een stukje vrijheid... dat je echt kan doen wat je het liefste doet. Maar ja, dat is niet altijd even makkelijk. En om daar ook nog financieel succesvol in te zijn... en dat je ook nog genoeg tijd hebt... voor de dingen die je echt belangrijk vindt... dat kan soms een uitdaging zijn. Ik help je om nog sneller dit pad te bewandelen, zodat jij nog meer op het podium staat van jouw leven. Mocht jij niet zoiets hebben, dat zou vet zijn. Ik zou heel graag een periode lang door jou begeleid willen worden. Ik zou graag onderdeel willen zijn van die Club 5211. Let me know. Laat even een berichtje achter via social Of via uh, mijn website. En als ik voel dat ik je kan helpen. En als je ook in die groep past. Gaan we gewoon even onderzoeken. Bellen we even. En dat is belangrijk. Weet je, het is een groep ondernemers die tegelijk geleid En het is belangrijk dat je in die groep gaat passen. Het is een exclusieve groep. Waarbij er echt veel persoonlijke aandacht is. Dus mocht je zoiets hebben. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Let me know. Nou voor nu. Ga lekker luisteren naar de podcast show. Met Zaraida Groenhart. Veel lijst. Plezier. Luisteraars, leuk dat jullie weer luisteren. Vandaag ben ik de gast bij Sarayda Groenhart. En ik vind het gewoon heel erg tof dat ik hier in Amsterdam aanwezig mag zijn. Dankjewel voor jouw tijd, Sarayda. Ja, leuk om te kletsen. Ja, ik kijk ook echt naar uit naar dit mooie gesprek. Ik voel dat het een heel leuk gesprek gaat worden. De eerste vraag die ik eigenlijk altijd heb is... waar krijg jij nu het meeste energie van?
1: Oeh, goede, mooie vraag. Het zijn natuurlijk een aantal verschillende dingen... Ik krijg ongelooflijk veel energie van, het is een beetje cliché, maar van mijn dochter. -hmm. Ik ben uh, twee jaar geleden moeder geworden. En ik dacht altijd, en dat is misschien ook een van de redenen dat ik er wat langer mee heb gewacht. Ik was 35 toen ik moeder werd. Ik dacht dat als je een kind kreeg, dat je... Minder ambitieus zou worden. Mm-hmm. En ik ben altijd een heel ambitieuze uh, persoon geweest. Toen ik nog bij de tv werkte, was ik daar ambitieus en als ondernemer ben ik ook heel ambitieus. Um, maar er is bij mij zo'n levenslust losgekomen. Naast allerlei slaaploze nachten en moeilijke puzzel met agenda, yeah. al dat soort dingen. Maar er is zo'n levenslust losgekomen van uh, moeder zijn, van mijn dochter. Um, dat dat op een hele positieve manier doorwerkt ook in mijn business. Dus ik krijg veel energie van mijn dochter. Ik krijg ook heel veel energie van uh, mijn business. Um, en ik ben echt een vriend- en familiemens. Dus je kan mij niet gelukkiger maken met een appje dat zegt... hey, heb je zin om bij te kletsen? ik neem wijn mee, oh, uh, zorg ja. jij voor hapjes.
0: Ja, oh, dat is ook echt ja. geweldig. En je bent dus graag met mensen bij elkaar. Ja, en... niet met iedereen,
1: <laughs> maar wel met mensen... Uh, mensen die, 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 waarvan ik voel dat ze bij me horen.
0: Ja, oh, dat is mooi. En jij zegt meteen van, niet met iedereen. Nee. Nee. Heb je dat ook mogen leren?
1: Oh my god, oh. Ja, ja. Ik... ik, ik En ik denk dat veel mensen dit misschien wel herkennen. Misschien jij ook. Voor mij moet het... Als ik zeg maar langdurig met iemand uh, samen wil zijn. Dus dat kan zijn in de vorm van iemand in mijn team, in mijn business. uh, In mijn vriendengroep. uh, Mensen om me heen. Dat moet... Ook energie opleveren. Definitely. En ik ben daar heel scherp op. Ik vind dat soms ook wel moeilijk van mezelf yeah. dat ik daar zo scherp op ben. Maar ik heb geen vriendschappen meer waar ik vandaan kom. Zeg maar. Dat je een uur getild of gepraat hebt en dat je je soort helemaal leeg voelt. Yeah. Yeah. Omdat die persoon altijd heel negatief is. Of altijd alleen maar over problemen wil praten. Of altijd klaagt. Of altijd kritiek heeft op jou. Ja. Tuurlijk is het zo dat je in alle vormen... van vriendschap en relaties... Um, dat dat er is. Soms moet je ja. gewoon even klagen. Soms moet je gewoon even stoom afblazen. Ja. Heb je dat zelf ook. Soms wil je dat zelf ook. Maar we kennen allemaal... die mensen die alleen maar... die modus kennen. Ja. En ik heb een paar jaar terug... daar echt heel grote... Um, heel eerlijk geworden tegen mezelf... en echt vriendschappen afgebroken.
0: En, en dat is best heftig. Ja, hè? om... ik weet dat veel mensen het herkennen. En ik heb het zelf ook herkend. En voor mij, ik heb dat moment meegemaakt toen ik 17, 18 was. Toen ik echt vol voor mijn topsport ging. -hmm. Maar jij geeft het ook aan dat jij dat ook... Jij jij doet ook aan topsport in mijn ogen. Want ik zie het leven als topsport. Het ondernemerschap als topsport. Maar wanneer ben jij tot het inzicht gekomen van nu wordt het echt tijd dat ik eerlijk naar mezelf ben... en dat ik afscheid mag nemen... Ja.
1: liefdevol van die mensen. Ja. Ik heb een paar keer in mijn leven zo'n golf meegemaakt. Um, toen ik bij de tv werkte... want ik heb een achtergrond uh, bij de televisie. Ik heb bij MTV en bij BNN gewerkt... als uh, prestatrice en programmamaker... Uh, En dan ben je op tv en dan ben je bekender. En dan moet dat vanzelf. Omdat heel veel mensen vinden dat interessant. En heel veel mensen vinden het ook niet interessant. En die willen dat dan graag vertellen. Dus toen is er al een keer een periode geweest... dat ik dacht van... sommige mensen... Uh, gunnen het mij niet zo. Ja. Uh, of sommige mensen. Uh, want je leven verandert. als je zichtbaarder op die manier wordt. En niet iedereen kan daar even goed in mee. Dus toen heb ik dat. Da- toen ben ik ook wat vrienden verloren. en heb ik ook wat vriendschappen zelf uh, stopgezet. Maar ook weer toen ik begon met ondernemen. Omdat. en ik vind het ook zo mooi wat je zegt. Uh, het leven is topsport. als je wil. Ja. Als je ervoor kiest. Als je zin hebt om dat te beleven. Ja. En je ondernemerschap ook. En een ondernemer is duizend procent afhankelijk van zijn energie of van haar energie. Uit die energie moet dat goede idee komen wat het verschil gaat maken. Uit die energie moet um, uh, de manier waarop je komt opdagen... voor je team of voor mensen waarmee je samenwerkt of voor je klanten... moet allemaal uit die ene bron komen. Die bron ben jij van energie. En toen het, mijn bedrijf begon te groeien, werd ik me daar steeds bewuster van. En... Um, daar moet je verantwoordelijkheid voor nemen. En die verantwoordelijkheid ziet er dus soms uit... dat je tegen iemand zegt... ik vind jou een fantastisch iemand... maar voor mij werkt het niet. En
0: heb je dat ook letterlijk uitgesproken?
1: Ja. ja, ja. In vriendschap. En dat is heel rot. Um, uh, ook omdat... kijk, de, iemand kan het op allerlei manieren ontvangen... en uh, mensen vinden het vaak ook niet leuk. En je nee. vindt het zelf eigenlijk soms ook niet leuk. Um, maar het is wat jij ook mooi zei... Als iets waar is, is het waar. Yeah. En dan kan je er iets mee doen of je kan er niks mee ja. doen. Nee, als je er niks mee doet, het kost het alleen maar meer energie. Ja, als je ja. niks mee doet, ga je een bepaalde prijs betalen daarvoor. Ja. En als je er wel wat mee doet, dan is het ongemakkelijk. Ja. Uh, maar dan levert het, uh, dan brengt het je ook ja. wat. Heb je dat ook ervaren? Dus ik merk dat, dat het dan weer,
0: als je merkt, hey, je loopt tegen zo'n beslissing aan te hikken. Ja. En dan heb je hem gemaakt, ja. even eventjes ongemakkelijk
1: is. En dan denk ja. je, komt de energie weer. Ja, zeker. Zeker. En dat wil ik er ook bij zeggen. Want we, krijgen, we zitten meteen in een best wel een mooi onderwerp. Ook best wel een pijnlijk onderwerp. Uh, ik denk aan een paar jaar terug. Uh, toen uh, heb ik uh, met, in een vriendschap heb ik echt afscheid genomen. En dat betekent niet dat ik daar niet soms nog wel verdriet van heb. Ik kan daar soms nog wel eens verdriet van hebben. Ja. Um, maar je kan en verdriet hebben over een keuze en toch weten dat die klopt. Ja. En dat is gewoon ook goed om... Uh, Als het dan moeilijk is, betekent niet dat het niet klopt. Of als het pijnlijk is of als het ook verdrietig is nog na een jaar, betekent niet dat het niet klopt. En hoe weet je dan.
0: Want hoe weet je dan wel dat je op dat moment die keuze mag gaan maken? Heb je dat bij jezelf ook? Dat je merkt van oké, nu mag ik die keuze gaan maken. Nu is de tijd daarvoor.
1: Mooie vraag. Uh, Hoe weet je wanneer het tijd is? Dat is natuurlijk. Het grote ding. Als er iemand was die daar antwoord, altijd ja. antwoord op had... dan was die, denk ik, triljardair. Want timing ja. is zo belangrijk. Um, maar ik denk dat op een gegeven moment... loop je vaak tegen een bepaalde muur aan. In een vriendschap of in een relatie. En dan weet je gewoon... de gedachte dat je nog tegen die muur aan blijft lopen... is vermoeiender dan zeg maar het spannende van... Um, hoe zou het eruit zien als ik uh, eerlijk ga zeggen... van het werkt niet. Ja. Dus als je, het, je, je merkt het aan, aan ook weer je energielevel. Ja. Aan hoe vermoeid, hoeveel energie je iets kost. En dat je denkt, ik weet niet hoe het verder zou moeten op ja. deze manier. Ja, dat je keer op keer een lage ja. energie thuis komt ja, van een gesprek. Ja, laag, of, of je hebt hoofdpijn. Ja. Of je maakt je altijd zorgen over ja. iemand. Dat is ook zo'n enorm oh, ja. teken. Ja. Ja. Een andere volwassenen, ja. dus niet een nee, kind. Niet, ja. <laughs> ja. Je maakt je altijd zorgen ja. of... Of je hebt het gevoel dat je de ouder bent van zo'n ja. kind. Uh, of van zo'n volwassene Zie je ja. dat ja. um, Dat zijn allemaal van die tekenen. Of dat je, als je je heel goed voelt dat je denkt, nou dan ga ik even die persoon niet bellen. Ja, yeah. dat zijn allemaal tekens. Ja, dat zijn tekenen. Ja.
0: Dat merk ik bij mezelf ook, weet je, dat je. En ik merk dat ook nog wel verschil, want ik, met mijn zusje gaat het op dit moment minder goed. En dan merk ik wel, dat ik echt bezorgd om haar. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, voor haar wil ik dat ook, mm-hmm. weet je. Ik wil geen afscheid van haar nemen. Nee. Maar Ik wil er vooral voor haar zijn. Ja. Maar ook voor mijn sommige vrienden, ook, ligt er aan wat het dan is. Denk ik ja. denk, oeh, je wordt lager in energie getrokken. En ik denk, pff,
1: ja, dat hoeft niet meer. Ja. Maar het is wel mooi wat je zegt, want ik, ik weet niet of dat. Um, als jij zegt van met, met mijn zusje. Kijk, het gaat er denk ik om. Um, een paar jaar geleden is mijn, uh, werd mijn vader ziek en uh, mijn vader is overleden. Mijn vader kreeg kanker en um, ik wilde heel graag voor hem zorgen. Ja. Ik had een heel goede band met mijn vader, dus hij is bij mij en mijn toenmalige relatie in huis komen ja. wonen. Dat was ook het jaar dat ik mijn business begon en het was een super, 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 super zwaar jaar. Ja, heftig. Maar ik wilde dat hij heel dicht bij mij was. Ja. Dus het was zwaar, maar het was wel mijn keuze. Ja. En ik denk dat um, iemand kan heel anders in zijn energielevel zitten dan ja. jij... of je kan iemand moeilijk vinden ja. of iemand vindt jou moeilijk. Voor ja. wat. Het gaat erom, heb, zit diegene op dit moment op de juiste plek in jouw leven? Ja. Um, en dat kan zo concreet zijn als van, nu spreek je elke week af. Misschien moet dat één keer per maand zijn. Ja. Of bijvoorbeeld voor mij was het zo, mijn vader woonde in zijn eigen huis. Uh, mijn vader is een trotse Surinaamse man. en Ik dacht, hij moet, hij moet met alles wat er moeilijk is, hij moet gewoon dichter bij mij zijn. En dat kostte mij minder energie, wat heel zwaar was, dan als hij verder weg was. Ja, want dan moest je elke keer gaan. Ja, en, nu... en dan maakte ik me heel veel zorgen ja. als, ik niet, als hij niet bij me was. En uh, ik maakte me natuurlijk ook zorgen toen hij bij ons in huis woonde. Maar, ja. Dus het gaat ook over, ben je eerlijk over de plek of die je iemand geeft. En met sommige vriendinnen kan je altijd 180 uur afspreken. Ja. En sommige vriendinnen zijn, is meer in stand ja. voor één keer per maand. Ja. ja En dan is het ook fantastisch.
0: Ja, Weet dat je is wel? ook mooi. En dat is wel heel mooi dat je... Ik echt, aangeeft van ja, staat iemand op de goede plek? Ja. En misschien mag je sommige mensen juist meer ruimte geven, ja. of juist minder. Hè? Ja. meer mag ook, natuurlijk. Ja. Dit is een mega-thema in mijn leven, momenteel. Ja. ja, ja, ik herken dat bij mezelf ook. Van, en dat is natuurlijk met je eigen. Ik zeg altijd: energie is de basis tot succes. Dan kijk ik deze vraag ik als eerste stijl. Uh, en dat is met dit, dit thema, heeft heel erg mee te maken. Wie geeft je energie? Wie kost je energie?
1: Ja. Ja. En ook het. En ook met klanten, sorry. Ja. Wij um, ja. hebben in het bedrijf... Nee, echt, Oh wacht even, nu wil ik even vanaf stellen. <lacht> Wij hebben um, meer dan 1100 klanten in het bedrijf. Supercool, heel bijzonder. Um, heel gaaf. De meeste van die klanten... of iedereen waarmee ik interact... dus die actief bezig zijn... daar komt energie uit. Maar ik heb in het verleden ook wel eens een klant ontslagen. Omdat je er geen energie van kreeg? Omdat het een moeilijke klant was... Uh, in mijn optiek niet redelijk. En dan, en dan ben ik de eerste... die zegt, hier is je geld terug. Ja. Want ik vind het niet leuk. Ja. En ik weet dat ik dit tegen mijn moeder vertelde. En mijn moeder komt natuurlijk uit een andere tijd. En mijn moeder is, werkt in het onderwijs. Dus geen ondernemer. zei ze, kan je een klant ontslaan? <laughs> <laughs> ik zou als het heel veel energie kost wel. Ja. Want als je... En het gaat erachter over als iemand niet redelijk is. Het gaat niet over als iemand... uh, als er iets niet goed gaat of iemand is... uh, daar gaat niet over. Het gaat echt over, we kennen dat allemaal. Die hele moeilijke, onredelijke... het maakt niet uit wat je geeft, het maakt niet uit wat je biedt. Ik blijf ontevreden klant, die klant. De energie die je aan die klant besteedt... is de energie die je niet besteedt... aan die andere geweldige klanten... die ook hartstikke op een positieve manier komen opdagen. En... Ik vind, daar moeten we dan ook verantwoordelijkheid over nemen. Ik wil niet dat dat, ten, dus één of twee negatieve klanten, dat dat ten koste gaat... van een hele grote groep mensen met wie het veel beter werkt. Dus dan geef je gewoon iemands geld terug en zeg je... dank voor dit avontuur. Ja. Het stopt hier. Dank voor de wijze lessen. Dank voor de wijze ja. lessen. Bye.
0: Maar dat is niet makkelijk om nee. uiteindelijk te zeggen... want je hebt al geld ontvangen, je bent traject ja. aangegaan. Alleen omdat je aan je eigen energie merkt van... Wow. Ja. Hier, dit kost me energie en het gaat met de kosten van die andere leuke klanten. Ja. Ja. En daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar daar want dit heb ik pas recent ervaren, is dat voordat je bent begonnen met een klant, mm-hmm. waarmee je één op één samenwerkt, dat je eigenlijk merkt, ja, hij heeft ja gezegd in een vet traject, maar ik voel echt nee. Mm.
1: Ja. Heb je dat ooit meegemaakt? Ja. Zeker. Uh, niet, op een, niet in een een op één traject. Wij hebben veel online uh, trainingen. We hebben Video Business School, dat ja. is de video academie voor ondernemers. Nou, dat is online. Uh, we hebben Business Banner Impact, dat is een mediatraining voor ondernemers. Dus dat is ook online. We hebben live events, dus dat is live. Dus in één op één trajecten, want ik doe die wel, maar heel weinig. Um, um, dat, dit klinkt heel gek, maar daar moet je echt voor solliciteren ook. Ja. Um, dat is echt een wederzijds van... passen we bij elkaar. Maar ik heb natuurlijk wel eens meegemaakt... In, in een van onze online communities... dat, uh, dat ik heel weinig... Ja, dat, het, dat het niet klopt. En dan probeer ik wel altijd... het gesprek aan te gaan. Van, uh, en, dus, en eerlijk. Ja. Op een hele nette rustige manier eerlijk. Maar dat is natuurlijk het spannend. Het ja. is natuurlijk spannend om te zeggen van... Uh, iets werkt niet. Herken je dat? Hoe ervaar je dat? Um, maar die dialoog werkt, dat helpt wel veel. Omdat vaak is het zo dat als jij het, even grof gezegd... als het bij jou helemaal niet stroomt en werkt... is dat vaak bij die ander ja. ook zo. En is het ook een soort bevrijding om het in elk geval te, te bespreken. bespreken. Ja. Het is niet makkelijk. Ja. Dat is zo leuk in ondernemerschap. Ja. Heel veel ondernemers, en ik ook... dromen van een steeds makkelijker wordend leven. Maar dat makkelijk wordend leven ontstaat ja. alleen... als je de moeilijke ja. keuzes durft te maken. Ja. En dat, Zo zie ik dat zelf. Die moeilijke keuzes, dat je die... Ja,
0: weet je het wordt ook steeds makkelijker. Of... Ja, zeker, ja. zeker. Ik zie dat ik altijd als trainen, weet ja. je, dan is het... een beetje spierpijn, aan een beetje gewend. Ja. Oh ja, even een gesprek voeren.
1: Misschien totally, ja, yeah.
0: yeah. yeah. totally. Sarah, je hebt net al even verteld hè, wat je doet. Hè. Je hebt de Video Business School, de Business BNR. Je hebt, volgens mij komt er ook een najaar weer een tof event aan. Ja,
1: klopt. Onze Brave New Media World Event, uh, 25 november wordt zo leuk. Oh, super gaaf.
0: <laughs> maar vertel eens even, wat is jouw missie en ook die transitie die jij hebt gemaakt vanuit de tv
1: ja. uh, naar
0: datgene wat je nu doet? Ja.
1: Wat ik elke week tegen mijn team zeg... en we zijn een virtueel team... dus we vergaderen via uh, Skype en GoToMeeting... en dat soort vergadertools. Wat ik elke week tegen mijn team zeg... en zo beginnen we de meeting, is... dit bedrijf bestaat er... omdat wij uh, veel vrouwelijke ondernemers... maar niet alleen vrouwelijke ondernemers... veel vrouwelijke ondernemers helpen... om met veel meer zelfvertrouwen... zichtbaar te worden en te komen opdagen... In hun business, maar ook in hun leven. En die missie, en waarom ik daar zo achter sta... ik geloof erin dat elke ondernemer interessant is... elke ondernemer belangrijk is, elke ondernemer heeft een verhaal... elke ondernemer is interessant voor een vorm van media... ik zou willen dat ondernemers hun verhaal nog veel meer vertelden. Juist die ondernemers die zeggen... ja, maar ik heb eigenlijk geen verhaal. Of mijn verhaal is niet spectaculair genoeg. Of uh, nou, ik heb geen burn-out en een bijna dood ervaring gehad. Dus wat is mijn verhaal? Of nou, ik heb wel een burn-out en een bijna dood ervaring <lacht> gehad. Maar ik wil het niet vertellen. En dat vind ik niet, wil ik niet vertellen, want ik wil niet dramatisch overkomen. Hè? <lacht> we hebben zoveel um, oordeel op... Um, en ons verhaal heeft te maken met wie we zijn. We hebben zoveel oordeel op wie we zijn... Uh, dat we we niet echt komen opdagen. En er gebeurt gewoon iets magisch. Dat heb ik zelf ook geleerd in de televisie. Want ik heb ook een tijdje zo geopereerd in de tv... dat ik dacht, nou, daar zal ik zo wat over vertellen. Maar er gebeurt iets magisch met je bedrijf... als je de keuze maakt en ook uh, de tools krijgt... en dat is wat wij doen... om echt te komen opdagen als wie je echt bent dan durf je een klant te ontslaan. Omdat je weet, het strookt niet met wat ik uh, wil creëren. Dan durf je ook op een klant af te stappen en te zeggen... ik kan iets voor jou betekenen. Jij bent voor iets. voor Ja, ja het, het opent zoveel deuren. Het, het maakt dat uh, je eindelijk die podcast gaat beginnen. Of dat je uh, toch eens gaat experimenteren met video. Omdat wie jij bent in je business, doet ertoe. En we komen uit een wereld, nu komen we naar de link van tv, we komen uit een wereld waarin we op school hebben geleerd. Ja, maar Sanne, um, hoe jij je voelt, dat doet er niet echt toe, want dit is wat er moet gebeuren. Of uh, ja, maar ze rijden. maar dat jij hier anders over denkt, dat heeft niemand aan jou gevraagd. Uh, doe nou maar gewoon wat we gevraagd hebben. Uit die wereld komen we en de meeste mensen komen ook uit zulke gezinnen. Met een ouder die zegt: Nou, wat jij, wat jij vindt, daar gaat het niet echt om. Doe maar normaal. Dat uh, doe doe maar je ook ge- Ja, doe maar normaal. Doe je gek genoeg. Het hoeft allemaal niet te, Het moet allemaal. Hè? Probeer gewoon uh, niet te veel op te vallen. Um, dat leren we op school. Um, en als ondernemer moeten we dat afleren. Om succesvol te zijn. Het gaat ook om jou. Het gaat ook om je klant. Het gaat ook om je producten. Maar het gaat ook om jou. Het gaat niet alleen om wat je maakt. Maar het gaat ook om waarom je dat maakt. En wie je bent in dat proces. En dat afleren van die oude leugens. Ik noem ze gewoon leugens. -hmm. Dat dat jij er niet echt toe doet. Dat doen wij. En dat is glorious work. Dat is fantastisch werk. Ik heb zelf... Mijn vader was heel erg zo iemand. Mijn vader was altijd... Oh, maar wat wil jij belevensrijden? Jij... Hoe zie jij het? Al toen wij piepklein waren. Oh, mooi. Wij, uh, mijn ouders die komen uit Suriname. Wij zijn geboren in Nederland, mijn broertje en ik. Um, en op de Surinaamse verjaardag... de standaard Surinaamse verjaardag... heb je uh, de mannen die zitten bij elkaar... en die praten over de politiek van Suriname. En dan zitten de vrouwen bij elkaar. En die praten over de kinderen. En misschien ook over politiek. En dan de kinderen spelen. En dat is eigenlijk hoe het altijd een beetje in elkaar zit. En ik kwam altijd bij mijn vader op schoot zitten. Want ik vond het, dat waren hele geanimeerde gesprekken. En ik dacht, ik, nou, dat klinkt heel spannend dit. Ik wist helemaal niet waar het over ging. Ik snapte het niet, ik was heel klein. Maar mijn vader zei altijd, kom er maar bij zitten. En ze zeiden altijd tegen mijn vader, ooms en zo van, uh, mijn vader heette Rob. Rob, laat dat kind, laat lekker spelen. En mijn vader was altijd zo van, nee, als zij erbij wil zitten, dan zit ze erbij. En dan later stelde ik vragen, oom, die zei dit, wat bedoelt die? En... Uh, Er was zoveel aandacht en liefde voor die nieuwsgierigheid. Terwijl de meeste van ons maken mee... dat die nieuwsgierigheid heel erg wordt afgeleerd. Dit zijn grote mensenzaken, dat is niet voor jou interessant. Jij moet gewoon gaan spelen, jij moet gewoon dit, dit. En Zo hoort het. Ja, en zo hoort het. En niet te veel. En nobody cares. En ik mocht ook dingen zeggen van mijn vader. Ah, cool. En dat heeft zo'n verschil gemaakt. Ik vond dat normaal. Later kwam ik erachter dat bijna niemand dat heeft beleefd. uh, In zijn jeugd in elk geval. En mijn vader is natuurlijk overleden in het jaar dat ik mijn business begon. En met wat wij doen wil ik, ik wil eigenlijk die, ze noemen mij de Surinaamse businessmama. Ik wil eigenlijk die businessmama zijn die zegt, je hebt wel een plek aan tafel. Jouw stem is wel belangrijk, je verhaal doet daar wel toe. Uh, en dit is hoe je door hardop eerlijker te zijn, je business groeit. Want dat is er nodig om je bedrijf te groeien. Dat we je kunnen leren kennen. Dus je leert eigenlijk andere, ja, andere mensen hardop eerlijk te zijn. Ja, ja, dat is wat zichtbaarheid is. Dat is wat ja. marketing is eigenlijk. ja, ja, goed. Je, In, ja. Je, je eigen, je, jezelf zijn. En je ja. verhaal vertellen. Ja. Ja. En, en elk mens heeft honderd verhalen om te vertellen. Iedereen is altijd, wat is mijn ene verhaal? Je hebt niet één verhaal, je hebt honderd ja. verhalen. Um, en jezelf zijn... Kijk, we leren natuurlijk dat je in verschillende contexten... uh, Je bent anders op een feestje dan dat je op een begrafenis bent. Jij bent het allebei, maar het zijn verschillende contexten. En waar wij ondernemers mee helpen is... Kunnen we je helpen ontdekken wie je bent in al die context van je business, van je leven? uh, En kun je daar op een authentieke manier zichtbaar in worden? Zodat mensen je kunnen leren kennen en voor je kunnen kiezen. Zodat ze je klant kunnen worden. En dus echt voor jou kiezen, want dat is ja. wat heel veel bedrijven doen. Ze
0: denken: Ik heb dit product, ja. dus ik verkoop dat. Nee, maar het oh. gaat ook om jou ja. en jouw toegevoegde waarde. Ja.
1: Kom achter je product vandaan.
0: En je hebt dat, hè? je bent, je zegt net, hè? ik heb 1100 klanten. Ja. Echt waanzinnig veel. Ja. Uh, mag ik mega trots op zijn? Dank je. <laughs> maar waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben: hè? je komt dus uit de mediawereld en ja. je re- runt nu een bedrijf. Ja. Je stuurt personeel aan. Ja, je zegt ook al van het is belangrijk dat je met de juiste mensen samenwerkt, de juiste mensen om je heen uh, werkt. Hoe heb jij die transitie, of transitie, hoe, heb jij, ja, hoe zorg jij ervoor dat jij ook een beetje zakelijk wint, zonder dat je verliest, maar ook dat je je team aanstuurt zodat je team ook ja, hunzelf kunnen zijn? Want dat is ja. volgens mij voor jou heel erg belangrijk. Ja.
1: Met vallen en opstaan. Uh Ik ben weggaan bij de tv in... uh, Even kijken, het is nu 2019. Zes of zeven jaar geleden. Ik maakte daarmee wat veel ondernemers uh, nu meemaken. Ik ik, uh, was bij BNN... Ik werkte eerst bij MTV en ik was bij MTV begonnen. Ik had een idee voor een tv-programma en dat had ik gepitcht bij MTV. En... uh, ik heb daar toen nog wekenlang, elke maand gebeld. Hey, wat vinden jullie? En uiteindelijk ben ik aangenomen als programmamaker. <laughs> Eigenlijk is dat, als ik ja. terugkijk, ik was toen 22. Dat was een soort vorm van ondernemerschap. Ja, maar, dat, maar ik kende geen ondernemers, dus ik kon het niet. Vervolgens, ik werkte altijd achter de schermen. Toen ging ik voor de schermen werken en toen ging ik naar BNN. Daar werkte ik eerst ook achter de schermen heel kort. En toen voor de schermen, daarna. En um, ik ben altijd een maker geweest. En ik hield van presteren en ik hield van interviewen. Maar wat er gebeurde is, ik kwam op dat grote podium van BNN. En um, ineens, jij, jij bent een BNN-beep. Ik zo, huh? ik voelde me helemaal geen beep. <laughs> uh, ik zo, oké. Okay, uh, ja, jij bent Spuitenslikken-prestatrice. Yeah. En, uh, jij bent di- ja, je bent dit niet. Ja, Je bent geen goede interviewer. Jij. Ik yeah. is interview zeg maar echt mijn dingen en al die dingen. En omdat ik jonger was ook. En het ging over zo'n groot podium. Massamedia. En er allemaal mensen die het zogenaamd beter wisten. De, uh, eindredacteuren. Heb ik me. En ik neem daar volle verantwoordelijkheid voor. Heb ik me gewoon in een hokje. Heel langzaam. Maar zeker ging het natuurlijk heel geleidelijk. Over jaren heen. Toen ik op een dag wakker werd. En dacht. Wie is die persoon op tv? Wie is dat? En ik was niet zo trots op. Ik kwam niet, ik was niet helemaal mezelf. Ik ja, was niet, nee. ik bedoel, ik, ik was niet, ik speel geen rol, maar ik was niet helemaal mezelf. Ik ben bijvoorbeeld iemand die super spiritueel is. Maar dat past niet bij BNN, dus dat liet ik allemaal weg. Dus dan ging ik, zeg maar, bij een, maakte ik een reportage en dan wilde ik eigenlijk iets zeggen vanuit mijn binnenste. Maar dan dacht ik, ja, dat past niet bij, zei ik het niet. Nee. Keek ik er terug, dacht ik, ja, wat doe je hier nou? Ja. En mijn vader die leefde toen nog en mijn vader, ik, en ik wilde graag bewijzen... Dat ik het kon. En mijn vader zei, je wilde de dingen bewijzen. Maar wat wil je eigenlijk beleven? Ha, Veel belangrijker. Vraag. Wat wil je beleven? Ja. Mooi man. Ik zo, uh, <laughs> ik hou van mijn werk. Maar ik, ik wil gewoon echt mezelf zijn. En ja. um, voor mij heeft dat geleid. Een heel lang proces, heel gedetailleerd. Maar dat heeft geleid dat ik dacht, dat gaat hier niet lukken voor mij. Nee. En ondertussen was er zo'n beweging gaande in Amerika... van mensen die een eigen blog begonnen... en mensen die video's maakten op YouTube. En dacht ik, dan kan je gewoon en dus alles maken wat je wil. En je hoeft met niemand te overleggen. En je mag gewoon helemaal jezelf zijn, want je hebt helemaal geen baas... die zegt, oh, dat is iets te zweverig, dat mag je niet zeggen. Of, uh, oh, uh, nee, niet lachen. Of, oh, juist wel lachen, of whatever. Want tv is een hele harde wereld. Het is ook een prachtige wereld, maar iemand kan daar echt tegen jou zeggen... Um, Sanne, super dat je zo geïnteresseerd bent... maar je moet echt minder lachen, anders neemt niemand te serieus. En dan denk je, hè? Huh? Maar je bent gewoon jezelf, weet ja. je wel? En je denkt, hè? Huh? Of ik ben iemand die bijvoorbeeld veel met mijn handen praat. Ja. Ik ben heel expressief iemand. Ja, dat leidt af, dat leidt af, dat leidt af. Dus dan zit ik nu vervolgens... Ja, stijf. Zit ik stijf met mijn poten in mijn schoot. dan denk <lacht> ik, wat is dit nou weer? <lacht> en dat komt toch niet het beste uitje naar boven? Ja, <lacht> ja, of mensen, en dat is trouwens wel echt waar... Ja, je bent hartstikke langdradig. Uh, is ook zo... Nou, en? Ja. Nou, en? Als het leuk is. Ja. Nou, en? Er zijn nog mensen die luisteren. Dus ja. nou, en? Dus um, tv is een wereld waar iemand constant tegen je kan zeggen... in een hogere positie... hoe jij bent, is niet goed. Ja. Aanpassen. Ja. Aanpassen, anders krijg je die kans niet. Ja. En ehm... Um, je er gewoon kippenvel ja, van? Ja, ja. En toen mijn vader zei, wat wil je beleven? dacht ik, oh, ik wil gewoon vrij zijn. Ja. Ik wil vrij zijn om mezelf te uiten. En daarom is het ook in het bedrijf zo'n belangrijke kernwaarde. Dat we mensen helpen komen opdagen zoals ze zijn. Ja. En, en hoe heb je het dan? Hè? Je zegt,
0: mijn vallen en opstaan heb ik ook geleerd ja. om een bedrijf te gunnen'. Ja. Um, wanneer was voor jou het moment dat je dacht... oké, okay, mijn bedrijf groeit, ik heb personeel nodig. En, en hoe?
1: Alles meteen. Meteen. Ik ben meteen gaan investeren in coaching... Uh, dat kwam ook uit een soort faalangst. Ik dacht, ja, ik ben nu weggegaan. Ik wil dat het lukt. Ik weet dat ik niet alles weet. Ik weet dat ik mijn vak ken, maar ik kende helemaal geen ondernemers. Ik ik weet dat ik iets moet leren. Ik ben meteen gaan investeren. Ik heb ook meteen iemand aangenomen. En ik had uh, had facturen geplaatst en ik had in mijn omgeving uh, uh, verteld van, ik heb iemand nodig. Dit was uh, in een periode dat we een beetje recessie hadden, ook in Nederland. Toen begon ik mijn bedrijf. En de eerste persoon die kwam praten zei... luister, dit wordt een van jouw gekste uh, staatsgesprekken, want ik ga jou een baan aanbieden zonder salaris. Ze dus keek me aan zo, wat? <laughs> ik uitleg, ik zeg, ik ben een bedrijf begonnen. Ik ben een harde werker. Um, uh, we zijn wel net begonnen. En op dit moment kan ik jou geen salaris aanbieden. Maar ik geloof erin... en jij wordt de stok achter de deur... dat ik dat binnen twee of drie maanden wel kan. Als dat niet zo is... Um, ik heb een heel groot netwerk in de media. Dan zal ik daarnaast. Dan zet ik alles op alles om je aan een goede baan te helpen. Maar ik weet dat ik het kan, maar ik heb wel iemand hulp nodig. En ze vond dat. Zei te René, ze heeft een jaar bij mij gewerkt. God, ze vond dat zo weird. Maar voor haar, zij was uh, jong, hoogopgeleid, kwam net van school af en er was niet zoveel werk. En ik zei ook tegen, had gesolliciteerd en het, weet je wel, zoals dat ja. toen was. En ik zei ook tegen haar: van, Ik weet ook hoe het voor jou is, um, want er is nu een hele bubs mensen die afstudeert ja. en die geen baan kan krijgen. Ik zeg, dus ik snap dat er ook een risico is, maar wat is drie maanden op je leven? Ja. En ik weet dat ik het kan. Ik weet dat we het ja. kunnen. En ze vond het zo gek en wat een heel goede klik. Hij heeft ze gewoon ja gezegd. En dat is mijn eerste uh, werknemer, was ze. Ja. En uh, ze is nog een jaar bij ons blijven werken. En het was echt zo dat we na twee maanden kon ik haar salaris betalen. Oh, ja. dus ik heb alles gewoon. Meteen. Meteen. Omdat ik weet, je kan het niet alleen, dat ondernemerschap. Nee, nee. Dat wist ik wel. En ik wist ook, ik weet niet alles. Nee, super gaaf. Je bent echt meteen, en dat is wel
0: tof. Dat is een topsporter, meteen een goed team om je heen. Ja. Dat je dus met mensen samenwerkt. Ja. En, dat je dus, ja.
1: uh, en hoe groot is nu je team? We zijn nu met, oh god. We zijn, uh, we zijn oh, dat is ook wel interessant. Uh, ik heb altijd met freelancers gewerkt. Ja. En nu zijn we voor het eerst... Um, aan het... Uh, de eerste mensen in loondienst oh, komen nu. Yeah. En dat is vind ik ook heel spannend. Uh-huh, want snap, dat ja. is een ander soort commitment. Yeah. Maar het is ook een commitment waar ik naar verlang. Um, omdat ik een heel grote visie heb voor het bedrijf. En ik wil graag mensen aanhaken... met wie we jaren kunnen optrekken. Ah. Dus ook om die, die zekerheid te bieden. Maar we zijn nu in totaal met tien man. En we zijn dus die shift aan het maken. Oh, super dus, ja. En... en
0: ik vind het super mooi hoe je die groei en in welke stappen en hoe je ook hè, je eigen. Ja, hoe jij de obstakels in je leven, op learnings in je leven. die jou mooi gevormd hebben. En wat is voor jou nu echt belangrijke tricks in een stukje wat ik altijd zeg: een stukje zakelijk winnen zonder privé te verliezen? Hè. Je ja. bent alleenstaande moeder, co-ouderschap. Je hebt ja. je business te runnen, ja. je hebt een heel team. Ja. Wat is voor jou belangrijk
1: om op de juiste manier op te komen dagen op jouw podium. Ik moet elke dag mediteren, Sanne. Als ik niet mediteer, wordt het gewoon geen goede dag. Oh, dat is mooi. En ik um, heb heel lang heel veel aversie gehad tegen meditatie. Ik vond het er stom uitzien. Ik, mm-hmm. vond, het, ik vond de mensen die het deden stom. Yeah. Uh, ik vond het zweverig ook. Terwijl ik eigenlijk stiekem zelf heel zweverig ben ook. Uh, maar ik, was, ik, had, ik wilde dat stuk vond het moeilijk om van mezelf te accepteren. Dus yeah. um, Ik moet echt ook vanochtend ook weer voordat we deze podcast opnamen, um, ik gebruik de meditaties, ik gebruik geleide meditaties, dus gesproken meditaties. Uh, ik kan niet, uh, of ik vind het moeilijk om zeg maar 15 minuten aan niks te denken. Nee. Ja, dat werkt ja. eigenlijk helemaal niet nee. voor mij. Ja. Um, ik gebruik de meditaties van Mayana, um, en als je uh, op SoundCloud uh, googelt Mayana M-A-Y-A-N-A. En dan Meditatie Messenger. Dan krijg je de meest prachtige meditaties. En Soundcloud moet je er even bij googlen. Mm-hmm. Um, en dat zijn echt. Um meditaties die gaan over jezelf toestemming geven. Maar ja. ook over jezelf vergeven. Want ik maak, je maakt natuurlijk constant fouten als ondernemer. Ja. Oh, er ja. gaat de hele dag van alles fout. Ja. Ja. Van dat, dat we een hele planning maken... dat ik mijn deadlines niet haal... dat het team daardoor soms in de problemen komt. Tot Ik heb iemand niet op de juiste positie aangenomen. Dat is bijvoorbeeld ook eerder dit jaar gebeurd. Of... Um, uh, Een winstmarge van uh, een nieuwe dienst die niet klopte... waardoor we heel hard werkten, maar niet (laughs) genoeg verdienden. (laughs) Al die dingen gebeuren. En die meditaties maken dat ik zeg maar mild ben voor mezelf. En dat ik weet dat het gaat omdat we komen opdagen. Dat kan ik dan ook weer doorzetten naar mijn team. Ik wil voor mijn team dat het een team is waar je fouten kunt maken. Gisteren nog hadden we een meeting... Een van onze teamleden zei van: We hebben heel plannen gemaakt, dat is voor mij niet realistisch. Zij baalde heel erg. Ja. Ik Oké, okay, we gaan er om, we gaan samen zitten. En, ja. uh, dus het, is een, het, het moet een team zijn waar je niet, en dat hebben we allemaal in loondienst wel eens meegemaakt, dat je niet gewapend binnen hoeft te komen. Ja. Je moet gewoon kunnen zeggen: Dit lukt wel, dit lukt niet.
0: Ja.
1: Um, en niet zoals dat al vroeger tegen jezelf werd gezet: uh, handen omlaag. Ja, ja. <laughs> zo van. Uh, in jok. Uh, ja. Dus ik moet echt mediteren om uh, om te gaan... met de veelheid van emotie die je hebt in een high-performing life. Ja. Ik weet het ook heel vaak niet. Ja. Maar ik moet daar relaxed mee kunnen zijn. Ja. Ik weet het vandaag even niet. Ja. Oké, okay, er komt vast weer een moment dat ja, ik het weet. Wel. Ja, komt ja. Ja. Um, wel. Of uh, uh, ik wil sneller dan ieder ander. Ja. Of uh, mijn hoofd zit juist overvol. Of uh, um, de twijfels die bij elk moederschap hoort... maar zeker bij alleenstaande moederschap van... Uh, doe ik het wel goed. Ja. Kijk, als je samen bent met de, de vader van je kind... dan kan je elkaar bevestigen en zeggen van... dat heb jij goed aangepakt. Ja. Dat heb je als alleenstaande ouder minder. Ja. Dat is moeilijk. Ja, vind dat ik, ik moeilijk. Ja. Mijn moeder belde me wel de hele tijd en zegt... dat heb jij goed aangepakt, heel fijn. Ja, <laughs> maar het is anders, want mijn moeder ja. woont niet bij ons in huis. Dus ja. um, uh, Meditatie is voor mij om in, in de chaos... want het leven is echt een... Het chaos om ook om beetje een beetje een beetje ik 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 beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een ik een beetje een beetje een beetje een beetje een ben ik er tevreden mee hoe ik het oppak? Ja. Uh, een mildheid. Mildheid, Ik ja. oefen mildheid met meditatie. mildheid is een mooi. een beetje een beetje
0: Dat beetje een dat is beetje een beetje is uit die rust op de dag begint. want je zegt ik doe het 's ochtends. Ja. veel luisteraars zullen denken van, "Sarah, je hebt een kind, hoe dan?
1: Ik sta om vijf uur op. Sinds kort. Ja, het is een experiment. Ik weet niet of ik het volhoud. Ik om Ik lees een boek dat heet de 5 AM Club. Het gaat erover dat er een soort magische wereld ontstaat als je om vijf uur opstaat. Ik dacht nou ik ga het gewoon proberen. Was ook begonnen in de vakantie, dus in een de vakantie logisch moment, weet je. Ja. Ja. Dat je zegt nou ik ga wel wachten tot september dan. Uh, ja. En uh, van vijf tot half zeven mediteer ik. Ik beweeg wat, ik lees wat. Ja. En het, het, ik moet daardoor wel vroeger naar bed. Ik ben eigenlijk een avondmens. Oh ja? Eigenlijk. Om maar tien, dat... uur, om tien ja. uur denk ik, wat ga ik doen? Ja. <laughs> dus ik moet mezelf dwingen s'avonds om op tijd naar bed te gaan. Ja. Maar it's magical. Ja. De vrijheid die je voelt, omdat je weet de rest van de wereld slaapt. Ja. En jij bent, zeg maar, bezig ja. toch even met de kwaliteit ja. van je leven. Dat is echt... Uh, maar ik, ik hoop dat ik het volhoud. Ja. Nou ja,
0: ik, ik vind het zo gaaf om het te... Ik, ik zei straks al tegen je, maar ik ben vanochtend kwart over vijf opgestaan. Ik vind het ook zo
1: magic. Ik dan... Hoe lang duurt het nu? Um, ik ben begonnen in vakantie. Niet elke dag. Um, maar wel veel dagen. Maar ik denk nu... Um, een week of drie of zo. Dus ja. het is nog best wel pril. Ja. ja.
0: Ja, ja ik, doe het, ik, ik merk bij mezelf hoe ik dat doe. Ik doe um, vaak door de week. Eigenlijk meestal, op het moment dat ik merk... dat ik s'avonds echt laat iets verplichts heb... dan ga ik mezelf niet nee, nee, zo nee. van zeggen... Nee, dat dwingen. Vind ik wel, ik ja. vind het wel belangrijk dat ik ook bijteink en slaap. Zeker, zeven, zeker. Uur, zeven uur slaap is voor mij wel belangrijk. Ja. Tien uur
1: naar bed kan ik vijf uur op. Ja, ja precies. Ja. En anders ga ik het zo een beetje schuiven. Maar ja. dat is wel... Een, ja, precies. Dat heb ik ook. Als ja. ik soms wat later ben, dan doe ik zes of zo. Of ja. half zeven. Maar dan nog, weet je ja. wel. Dan nee. heb je toch... Maar dat is wel zo lekker. Want dan heb je anderhalf uur de tijd. Mediteren, lezen. En ik gebruik die tijd ook om belangrijke beslissingen te maken. Voor de business. En kijk de de neiging is dat weet je natuurlijk ook. Dat er is altijd veel te doen in je business. Maar je moet ook aan je business werken. Dus waar willen we over vijf jaar staan? Waar wil ik over drie jaar staan? Als ik één... Als ik één nieuw product zou kunnen lanceren. Welk product is dat? Als ik één product weg zou moeten doen. Omdat, ik, omdat, we, omdat het simpeler moet. Welke, dat, dat heeft tijd nodig. Ja. Dat heeft tijd nodig. Um, wat willen we met Instagram? Dat klinkt als een hele oppervlakkige vraag. Maar ik, ik run onze Instagram. Dat is mijn Instagram. Mogen dus ze groen uit Instagram. Echt als, als een soort Oprah magazine. Ik wil dat je... Op die feed kan komen en soort, een soort ja. boost krijgt. Ja. Um, dus wat moet er gebeuren daarmee? Wat gebeurt er als Instagram? Dus een soort uh, business-levensvragen. Ja, ja. ja. <laughs> dat, uh, dat gebeurt die ochtend. In de ochtend, ja. Ja, oh, dat is ja. mooi. En heb je
0: dan, hè, want je start dan heel op fijne manier, s ochtends, ja. je dag. Zijn er nog verder dingetjes die jij echt toepast... om ervoor te zorgen dat je hè, zaken kan scoren? Ja. Maar ook dat je gewoon lekker in je zit... en die ontspannenheid houdt?
1: Ja, ik, um, ik wou dat ik een vegan was. Is niet zo. Ik hou heel veel van vlees. Maar ik hou gelukkig ook veel van groenten. Mm-hmm. Um, ik maak vaak een groene smoothie, s ochtends. Omdat het me een goed gevoel geeft... dat je de dag begint met zeg maar, een berggroente... Met een beetje fruit erbij, dus dat doe ik. Ik wandel veel. Um, ik vind het ook heel belangrijk dat, daarom sta ik ook zo vroeg op, de ochtend voor mijn dochter rustig is. Maar het heeft te maken met, en volgens mij heb ik dit nog nooit verteld. Ik hoop ook dat mijn moeder het ook okay heeft. Maar um, jaren geleden, mijn ouders waren ook gescheiden. Uh, ze gingen scheiden toen ik zeven was. En we hebben een periode gehad dat uh, wij. Um, in Horen woonde. Dat is uh, een, een stadje in, Noor- in de kop van Noord-Holland. En mijn moeder in Den Haag een baan had in het, oh. uh, um, in het onderwijs. En wij moesten toen heel vroeg op. En die ochtenden, en dat weet ik nog. Ik kan dat zo terug nog halen. Maar we waren zo gestrest. Daar stond zoveel stress op. Want ze had een nieuwe baan. En wij moesten naar school. En we moesten naar een tante. En dat, was, en dat heeft volgens mij een jaar geduurd. En ik. Nog, ik, als ik daar nu nog aan terugdenk... voel ik de stress nog in mijn lijf. En een van de dingen die ik wil voor mijn dochter... is dat de ochtend mega ontspannen is. Ik wil dat we lekker samen ontbijten. Ik wil dat er liedjes opstaan. Ik wil dat we dansen. En ik wil dat we zingen. Dus omdat ik gewoon wil... dat het een goed begin ook is voor haar. Um, en dat helpt me bijvoorbeeld ook met vroeg opstaan. Dat ik ja. weet van... Uh, dan hebben we geen stress, zeg maar. Nee
0: fijn ja, maar dat is ook gewoon een goed begin
1: van een dag is het halve ja, werk ja, of ja. Ja. ja, en het lukt niet altijd. Nee, maar het is wel uh, dat uh, goed ontbijten uh, qua groene smoothie, wandelen, mediteren, s avonds dat is ook belangrijk. Um, journalen werkt heel goed voor mij, dagboeken en niet van lief dagboek vandaag dit, maar um, Soms, als ik ergens mee in mijn hoofd zit, dan ga ik er gewoon even wat over schrijven. Van, uh, hoe komt het dat ik het zo moeilijk vind? Eigenlijk een soort gesprek met mezelf. Ja, ja. Kom je heel snel tot heldere inzichten. Uh, muziek is ook belangrijk. Oh, en welke muziek? Ja. Oh, van alles. Salsa, Surinaams muziek. En dan ga ik dansen? Ja, ja, lekker, lekker muziek in de buurt. Ja, ja, ja. ja. En, en, en dat is bijvoorbeeld voor mijn co-ouderschap heel belangrijk. Um, wij zijn uit elkaar gegaan toen de baby echt heel klein was. Een paar maanden, dat is echt zwaar. Um, ja, ook echt, bez- ja. ja, dat is echt... Uh, ik hoop dat niemand anders dat ooit meemaakt. Maar nee. ongetwijfeld gaan mensen dat meemaken. Um, en wij zijn wel heel goede co-ouders, vind ik. En dat komt, en dit is... I'm not kidding you. Ik probeer bijna elke dag... Um, en dat is meestal s'avonds. Ik probeer mezelf, maar ook vader van mijn dochter... Uh, Echt te vergeven. Echt actief vergeven voor allerlei dingen. Want als je aan elkaar gaat met zo'n kleine baby, zijn natuurlijk vervelende dingen gebeurd. Ja. Um, en dus ik, en hoe zie dat eruit? Ga ik zitten, vaak ook muziek. En dan uh, doe ik mijn ogen dicht. En dan hij is een fantastische vader. En dan besteed ik daar gewoon even aandacht voor. En dan, en dan zeg ik in mijn hoofd van uh, we zijn geen goede partners, maar je bent wel een fantastische vader. Maar dat zeg ik in mijn hoofd. Ja, ja, ja. Um, Um, of van, uh, nou, ik ben er misschien niet zo vaak zeg ik tegen mezelf als zeg maar een moeder die geen werk heeft en de hele tijd thuis is, maar de momenten dat ik er ben, ben ik er echt. en zo vergeef ik mezelf ja. en ook en iedereen in mijn leven ook, maar ook dus vader van dochter en iedereen. en dat werkt ook. dat is echt. Ja. als je dat een periode lang regelmatig doet, kijk je iemand anders aan... als hij vervolgens ja. zijn dochter komt ophalen. Echt dat maar. is wel heel mooi voelen dat voelen dat. Ja, maar dus, je gaat je,
0: de energie ten opzichte van een ander... of over een ander, ga je bij jezelf shiften... Ja. om hem te vergeven, waardoor je hem... als je hem de volgende keer ziet... waardoor je hem met, ja, met een andere energie als het ware aankijkt. Ja,
1: en dat voelt iemand... en dan komt iemand ook weer beter ja. opdagen. Ja, ja. Dat is, je geeft die ander als het ware meer de ruimte... of macht er ja. meer zijn... Ja. Want als je heel boos bent... en dat ben ik natuurlijk vet geweest... mensen voelen dat. Als je heel teleurgesteld bent, mensen voelen dat. Ook al heb jij je je smile opgeplakt. Of als je... uh, om even in al die emoties te duiken... als je echt een afkeer van iemand hebt gekregen... dat kan, hè? Dat je denkt, mensen voelen dat. Ja. En de baby, in dit geval het kind, voelt het ook. Ja, yeah, definitely. Ja, en,
0: en ik heb zelf geen kinderen, maar wat ik altijd wel zie, baby's zijn echt de spiegel van de situatie. Totally. Hè, jij was vroeger gestrest omdat je moeder misschien wel spannend vond met Den Haag, of ja, druk of ja, stress, ja. kom ik op tijd. Ja. Daardoor wordt de ander ook gestrest. Ja, en ik merkte het bij mezelf ook, en misschien herken je dat ook, dat ik een heel grote learning is geweest dat ik ging herkennen van, deze energie is niet van mij, maar van een ander. Ja. Die ander is zo boos of die ander ja. is zo zenuwachtig of zo.
1: Ja, en dat je het gewoon even bij die ander laat.
0: Gewoon, ja, ja, ik ging het overnemen. Ja, ja,
1: ja, dat is echt iets wat je alleen als volwassene kan leren. Want als kind kan je dat onderscheid natuurlijk totaal niet nee. maken. Als je twee ouders hebt, voor iedereen die ook co-ouders heeft, co-ouderschap heeft of die in een scheiding ligt. Alles wat je, dat heb ik, dat is... En, wat dat betreft, ik ben heel dankbaar voor mijn moeder. Want die heeft ook een heel heldere visie daarop. Ze zegt, alles wat je denkt tegen die partner te doen... doe je eigenlijk tegen je kind. Ja. Dus... Ja. Uh, oh ja. en Dat betekent niet dat je niet woede en zo mag voelen. Ja. Of teleurstelling of verdriet ja. of gebroken hart. Al die dingen. Ja. Uh, maar weet door vergeving... Visualiseren vergeving. Uh, weet dat je dat kan shiften. Ja. Ja. Dat kan je shiften. Ja. En er zijn ook heel veel, mensen die, heel veel coaches die je daarbij kunnen helpen. Oh my god, ik vind dat iedereen non-stop gekozen moet worden. Ja. Vind je dat ook? Ja, nee, definitely. <laughs> ja. Nee, ik heb dat tijdens iedereen mijn sport. Moet... Ja. Ja. ja, toch? Net als ja. dat we van een topsporter snappen ja. dat hij dat... non-stop gekozen wordt. Ja. Iedereen moet, in... nou niet moet, ik vind ja. dat iedereen er zeer gebaat bij is. Ik word ook non-stop gecoacht. Ja. Ik word altijd gecoacht door iets of iemand. Ik ja. coach ook altijd mensen, maar ik ja. word ook altijd gecoacht. Me too. Maar dat is zo, zo belangrijk.
0: belangrijk. Ja, en ik, ik geloof er ook echt in. Weet je, dat je je en dan kan je daardoor jezelf ook steeds optrekken. En nee, ik zei straks al tegen jou: ik was, had net een uh, gesprek uh, voor ons interview met een topsporter, een uh, en, uh, Formule 2-coureur. Die naar de Formule 1 gaat. Nou ja, weet je, en hij zegt ook... Weet je wel, er is altijd iemand ook bij hem... Op de wedstrijden. Altijd. En ik geloof er ook in. Op momenten moment supreme, ja, Ook in de business. Ja. Weet, of afhankelijk van als ondernemer zijnde. Jouw energie hè, bepaalt het succes van je bedrijf. Van je klanten. Van, van je medewerkers. Dus dat is zo belangrijk. Ja. Want jouw coach zit nu in Amerika volgens mij.
1: Ik heb twee coaches in Amerika... Een echte businesscoach, James Wedmore, dat is echt fantastisch. Die een super advanced mindset heeft. Ja. Op het gebied van business, maar op het gebied van alles, het leven. Ja. Dat is echt wonderlijk. Dat is wel de grootste investering die ik ooit heb gedaan in coaching. Dat ja. zou ik aan het begin van mijn ondernemerschap nooit hebben gekund. Maar dat is een coach track. is dus een mastermind van 30.000 euro. Oh, dus dat 30? is wel echt een grote investering. Ja. Ik had het ook alleen tegen mijn moeder verteld. Ja. Dat ik dacht, ik ga tegen niemand. Want mensen gaan je gewoon ja. afraden. Ja. Maar ik voelde in mijn onderbuik. En ik heb het ook al. Meteen, niet meteen. Ik heb het. Ik, meteen in het tweede kwartaal van de. Want het is een jaartraining. Ah, heb ja. ik het terugverdiend. Oh. Dus dat is fijn yes. Ja. Yeah. Um, maar was wel een enorme. Want je kan in sommige delen van de wereld gewoon een huisje kopen voor ja. dat geld. Dus ja, <laughs> dat is echt een man. ja. Maar ik wist gewoon voor wat mijn visie is. Van uh, ik heb meer hulp nodig. En ik heb ook. Um, een andere Amerikaanse coach. En dat is meer op het spirituele vlak. En die heet Jordan Bach. En dat... dat nou, dat is echt... Dat, wat ik vertelde van die forgiveness... Mm-hmm, mm. Ik heb al eerder met hem gecoacht. Ik coach nu weer met hem. Ik mm-hmm. vind het leuk. Ik ga dit naar hem toesturen. Hij is Amerikaans, maar dan ga ik wel vertellen. Dat, ja, ik leuk. Vertel. dat die visualisatie van die forgiveness... dat heb ik echt van hem geleerd. Ja? Ja. ja. ja, ja. En hij zei... Als wij... Who did you forgave... This week. En dat ah. was echt goed. Oh, dat is wel, ja. Ja, echt goed. En het was zo... Um, dat heeft zoveel uitgemaakt. En ik kijk, ik wil, net als een topsporter... Ik wil echt be- ontdekken van tot waar kan ik? Ja. Wat is er voor mij te beleven? Ja. Tot welk level kan ik door? Dus... Ja. Niet iedereen heeft dat, dat snap nee. ik ook. Als je dat niet is hebt... Het een keuze. Hè? Ja, ja. ja, het is een keuze. Het is misschien ook iets wat ja. van binnenuit komt. En het maakt ook helemaal niet uit of je dat hebt of niet. Maar als ja. je nieuwsgierig bent naar wat er meer mogelijk is... dan is het gewoon goed om te investeren in jezelf met een coach. En dat moet iemand zijn die op een vlak waar jij in wil groeien... al meer ontwikkeld is. Ja. En dat goed kan overbrengen. En ja. goed kan teachen. Ja. James Wedmore uh, draait een multi dollar business met een klein team. Waar iedereen super gelukkig is. Ja. Dat team is een soort. Yo, ze gaan op vakantie en ze hebben dat, dat wil ik ook. Ja. Dat volume met een ja. klein team. Dus dat ga, kan je gewoon bij iemand leren. Ja. Hoef je niet zelf uh, Supergaaf. 80 jaar over te doen. Nee, kan je nog sneller. Want dat is het. Ja. Je gaat gewoon sneller. Ja. 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 Als je ja. de juiste mensen pakt. En snelheid is belangrijk, want ik had laatst een heel mooi gesprek met, uh, met een heel leuk iemand. Ik zei, waar, waar moet het snel? En dat vond ik ook een mooie vraag. Maar snelheid is belangrijk voor je zelfvertrouwen. Oh ja, ja. Omdat als iets tien jaar duurt en vallen en opstaan en het is struggle en het is hard. Terwijl het ook twee jaar kan duren. Mm-hmm. Um, En je daarvoor zou kunnen kiezen. Het is heel moeilijk om in tien jaar struggle je zelfvertrouwen hoog te houden. En je zelfvertrouwen is wat je nodig hebt om te komen opdagen. Dus als dat ook makkelijker kan door een moeilijke keuze te maken. In het geval te investeren of eerlijkheid zelf toe te geven. Ik kan het niet allemaal alleen. En hulp te vragen. Dan is dat een gemak waar als je daarvoor kiest... dat is op de lange termijn beter voor je zelfvertrouwen. En ik denk we moeten dat ook bewaken... Dat je niet de moeilijke weg kiest, want je wil je. Wat ik toch had vroeger, je wil je bewijzen. Je moet jezelf, wat wil je beleven? Ja. Dat is echt een mooie vraag. Ja, die, het antwoord op de vraag, wat wil je bewijzen? Ja. Versus wat wil je beleven? Ja. Dat is het verschil waar je naar op zoek bent. Ja, ik zeg ook altijd het is de
0: vibe. Je voelt een heel andere vibe. Wat moet je bewijzen. Oh, ik zeg al, wat moet je bewijzen? Ja. Ja. En wat wil je beleven? Het is gewoon die, ja. die verkramping of die ontspanning. Ja, en die totally. Die fun. totally. Totally. Yeah. Totally. Wauw, dit is heel erg mooi. En Sarayda, als we nog even terug gaan hè, naar die, die, hè, die jongen die ik net heb gesproken. Hij zei letterlijk, ik wil graag de Nederlandse meer expertstatus. Of expertstatus, hij is al expert, ja. hij is al echt een topsporter. Maar hij is dus vooral, hij rijdt in Amerika, is daar heel populair. Maar hij wil een Nederlandse markt doorbreken. Ja,
1: oh leuk. Ik vind it. het
0: z- zo leuk en hij is natuurlijk jong topsporter, maar topsporter. Ik was, ben ook altijd ondernemer geweest in mijn sport, maar even financieel je financieel onafhankelijk moet zijn. Je hebt de sponsoren nodig. Ja, cool. Ja, die gasjongen, die heeft echt, oh, ja, gewoon miljoenen nodig om daar te kunnen rijden. Ja, ja, ja. Maar hij heeft dus ambitie om hier in Nederland meer. Ja, bekendheid te krijgen. En ja. hij wil gewoon letterlijk zijn woorden... gewoon niet van tv af te slaan
1: zijn. Wat heerlijk. Het begint denk ik daarmee. Ja, met die mindset. Dat je durft toe te geven aan jezelf... Ja. dit lijkt mij leuk. Ja. Het lijkt me leuk om op tv te zijn. Ja. Het lijkt me leuk om in podcasten gast te zijn. Het lijkt me leuk om een eigen YouTube-kanaal te hebben... wat meegegoed bekeken wordt. Het is allemaal media natuurlijk. Hè. Het lijkt me leuk om in de krant te staan. Ja. Het lijkt me leuk om op de radio te worden uitgenodigd als expert. Het begin denk ik, met dat aan jezelf durven toegeven. Zonder dat je verstrikt raakt in, ja, maar um, is het wel interessant genoeg? Ben ik wel belangrijk genoeg? Moet ik niet nog eerst succesvoller of slanker of weet ik ja. veel wat allemaal worden? Maar gewoon echt even te zijn met dat verlangen van, dat uh, lijkt mij vet. Dat lijkt mij cool. Yeah. dat is denk ik een heel goed idee yeah. om daar te beginnen. En dan, want wij hebben hier natuurlijk een hele training over... Yeah. Business BN, waar yeah. binnenkort de deuren ook weer van open gaan. Dus als je dat leuk vindt, yeah. um, volg me op uh, Instagram, Insta. Zaraida Groenhart. Want daar kan je, uh, daar geef ik ook tips weg, maar yeah. daar kan je ook alles horen over wanneer die deuren open gaan. En we gaan een hele toffe gratis training weggeven... waar je gaat ontdekken hoe je zelf klaarstoomt voor die media-aandacht. Heel yeah. veel ondernemers denk ik, ik ben er nog niet klaar voor... maar ik heb in de media gewerkt... Yeah. Bij de tv, maar ook bij de radio en ook als schrijvend journalist. Dus ik ken alle verschillende vormen van redactie. En ik vertel je, elke ondernemer heeft een verhaal wat interessant is voor de media. En dat heeft te maken met wat er gebeurd is in de afgelopen jaren... Mensen zien de media vaak als een soort... Uh, net als de belastingdienst. Een soort ondoordringbaar instituut. <laughs> <Ja>. <laughs> en... en, en, en uh, je kan daar... Je, ja, je, je, dat, komt, dat, dat komt op je af... en dat spoelt over je heen. Ja. Uh, maar wat je moet weten is dat de media... Is een wereld die is opgebouwd uit journalisten. En journalisten zijn mensen. Ja. En journalisten liggen elke avond in hun bed... en denken... shit, ik heb nog geen verhaal voor morgen. <laughs> en die moeten... Morgen op de redactiemeeting... of dat nou bij de tv is of bij de radio... of uh, bij de krant of bij het tijdschrift... die moeten in de redactiemeeting met een goed idee komen. Dat moeten zij aanleveren om hun werk te kunnen doen. Dus zij zijn constant op zoek naar ideeën. En er zijn gewoon dingen die je wel en niet kan doen. Uh, Ik zal straks heel concreet voorbeeld geven die het makkelijk maken om zo'n idee aan te dragen. En als je weet hoe je een idee moet aandragen... een idee wat te maken heeft met jou... Uh-huh. en als je weet aan wie je dat moet aandragen... dan merk je dat er heel veel ruimte is. Want vroeger was een tv-programma alleen een tv-programma... maar nu heeft een tv-programma ook een website. Daar moeten we elke dag verhalen op. Misschien hebben ze ook een Instagram. Daar moeten we ook elke dag verhalen op. Dan moet iets leuks gebeuren op Facebook. Dus een journalist... Anno 2019 moet meer verhalen dan ooit produceren. Er is meer dan ooit informatiestroom. En wij als ondernemers en grootdromers en topsporters kunnen de media helpen door ons verhaal... bij wijze van spreken op de juiste manier aan te leveren. Zodat die journalist die elke nacht in bed ligt en denkt... Chips, wat ga ik morgen vertellen? Dat gewoon van ons kan krijgen... En dat is de kans. Dat is zeker een kans. Dat is de kans. Het medialandschap is veranderd. Uh, Ze zijn altijd op zoek naar persoonlijke verhalen. Mogen grote verhalen zijn, mogen kleine verhalen zijn. Mogen mega herkenbare verhalen zijn. Mogen mega afwijkende verhalen zijn. Er is echt veel ruimte. Er is vet veel ruimte voor jouw verhaal. Maar je moet de regels kennen, de ongeschreven regels. En dat is wat wij ondernemers leren. En dat doen we heel concreet. We hebben kant-en-klare scripts die je kan gebruiken als journalist wil aanschrijven. Uh, maar we leren je vooral de mindset. Hoe moet je naar die mediawereld kijken? Maar hoe moet je ook naar je eigen verhaal kijken? Wat is wel interessant? Wat is niet? Wat kan je weglaten? Wat moet je juist wel vertellen? En hoe maak je op de juiste manier die connectie? Ja, ja. En dat is zo tof. Ja, dat is zo tof. Ja. Omdat ja. er gewoon zoveel kansen ja. zijn. Ja. En Wederom is het zo dat het oude idee van de media: van alleen maar sterren zijn interessant, of alleen maar hele rijke mensen, of alleen maar de directeur van Coca-Cola is een ondernemer. Nee, 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 nee die tijd is voorbij. We hebben zoveel voorbeelden van uh, beginnende coaches die mega-exposure, beginnende coach die een supergroot artikel in de happiness nou, ja. uh, kreeg, omdat ja. die. Uh, bij ons Brave New Media World event... daar brengen we die werelden samen. Die mediawereld en die ondernemerswereld. Omdat hij het juiste stuk uit je verhaal had uitgelicht. En toen dacht de hoofdreacteur... dit is fantastisch, dit moeten we in het blad. Beginnend coach. 400.000 mensen lezen de happiness. Wat een coole kans voor je business... om meer mensen te bereiken.
0: Ja, super cool. En zo
1: hebben we tal van verhalen daarover. Tal van voorbeelden.
0: Dat is heel vet. En, En heb je dan ook voorbeelden... Want met zo'n sporter, dat zie ik er vaak, die zitten vaak in een tunnel. Ja, ja, ja dat Dat is denk ik ook wel wat ja. bij ondernemers is. Zeker, zeker, zeker in een tunnel die zitten. ook in een tunnel, ja. ja topsporters ook. Um, alleen zie ik bij topsporters heel vaak van, ja, weet je... Als ondernemers zijn, is part of your job. Topsporters, uh, zij worden echt afgerekend, letterlijk. Anders zitten ze niet in de auto. Of in mijn geval heb je geen nieuwe sponsor of whatever vroeger. Mm-hmm. Uh, hoe je de media dus
1: op zo'n manier in kan zetten dat ze jou vinden... Ja, dat je een mediamagneet wordt, zoals we dat noemen in uh, Business NR. Ook hierin... Kijk, ik kan me voorstellen, net zoals dat een ondernemer denkt... het gaat over mijn resultaat of over mijn dienst of over mijn product. Dat een topsporter denkt, het gaat over mijn prestatie. En dat is zo. Maar als we bijvoorbeeld... Laten we kijken naar een bekende topsporter. Ik heb hem nooit ontmoet, Rico Verhoeven. Wat, Sanne, weet jij over Rico Verhoeven? Behalve dat hij een kickbokser is. Wat weet je over hem? Ja, dat hij een enorm bedrijf heeft. En wat weet je... Oké, okay, dus hij heeft een enorm bedrijf. Wat weet je nog meer over hem? Wat weet je over zijn gezin?
0: Daar weet ik niks over.
1: Oké. Okay. Ik weet, ik heb Rico nooit ontmoet. Ik weet dat hij... Uh, volgens mij is hij samen met zijn jeugdliefde. Hij heeft twee kinderen. Hij droomt van een carrière om door te breken in Hollywood. En hij wil een soort de nieuwe Jean-Claude Van Damme worden. Ja. Um, wat, wat hij heel goed doet... Waarom ik dit kan vertellen, ik heb hem nog nooit ontmoet... Ik, ik bedoel, ik hou, van, ik hou van vechtsport kijken op tv vooral. Um, maar ik ken hem omdat... We kennen hem. Hij is open over zijn persoonlijk verhaal. Hij is, hij is een gentleman. Hij heeft een heel... Uh, um, hij is hele net als wat Remy bonjasky was. Een hele, um, hele nette vechter. Um, dedicated aan die topsport... Galante, ...komt over als een galante vechtsporter. Iets wat ook niet altijd... ...we kennen ook voorbeelden van vechtsporters... ...die wat minder galant zijn. Um, en wat hij belichaamt voor mij... ...iemand die dus niks te maken heeft met die topsport... ...en wat hij heel goed doet... ...en waar ik herkenning in vind... ...is um, hij wil per se boven uh, de grenzen van... Uh, ...wel die topsport als zijn jeugd... Als, ...hij wil boven die grenzen uitsteken... En hij durft dat, hij is een grote dromer. En wat de kracht is van alles wat media is, is dat je dingen van jezelf deelt waar mensen zich in kunnen herkennen. Dus op papier staat Rico Verhoeven echt onwijs ver af van Schrijder Groener, toch? Echt uh, witte lange man, zwarte kleine vrouw, <laughs> Topsporter, Bechtig. topsporter, iemand met uh, nou ja, questionable conditie, weet je wel? <tops> Dus in die, op papier staan we heel ver van elkaar af. Ik heb hem ook nooit ontmoet. Ik geloof niet dat ik ooit naar zeg na een vechtsportgala zou gaan... om ja. hem te zien. Ja. Ik zou het wel op tv kijken. Dus. Maar ik kan me toch verbinden met hem... omdat ik meer van zijn verhaal ken. Ja. En dat is een bewuste keuze die je als ondernemer en topsporter moet maken. Dat je durft om gekend te zijn in ja. wie je bent. En uh, alle bekende topsporters kennen we op een bepaald niveau. We weten iets over hun werketiek. We weten, een manier, we weten iets over hoe ze in de wedstrijd staan. We weten som, vaak ook wat over hun privéleven. Soms weten we ook wat over hoe ze dingen zien. Dus Mohammed Ali was daar bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld voor. Van uh, je, wist, je wist wie hij was. Je wist wat hij voelde. Je wist wat hij dacht. Of dat dacht je tenminste in elk geval. Ja. En, en dat is voor de media interessant... Daarom is Johan Cruijff altijd zo'n interessant iemand geweest. Omdat hij zo uitgesproken was. Of um, ja, noem maar. Ik, ja. Ik, ja, ja, jij zit veel beter in die wereld. Ja. Nou ja,
0: maar dat is wat jij nu zegt.
1: Gewoon het verhaal te delen. Ja.
0: En dat zie ja. ik heel vaak. Veel sporters delen hun verhaal, uh, resultaat. Niet alleen sports, ook ondernemers. Want ja. ik heb pas ook dacht ik oh jullie delen alleen maar welk succes succes jullie behalen maar ik ben juist eigenlijk ja ik zeg ook altijd je bent een winnaar niet precies als je win maar als je datgene doet wat je het liefste doet en dat je van die reis geniet ja en ja. dat je dat vind ik ook graag zien dat mensen ja. die reis delen van van
1: ja, wat doe je eigenlijk allemaal en ja en, en hoe voel je en die RAVO-randjes. ik uh, ja. heb laatst het boek gekocht van Memphis Depay ken ik niet voetballer oh ja en um, uh, ik wil hem eigenlijk. Nou Memphis, als je dit van luistert. Ik hoop het. Ik wil hem super graag uitnodigen voor uh, uh, om als te komen spreken op ons uh, Brave New Media World event. Hm. Een keer. Hm. Ik weet niet of het de 25ste nog lukt. 25 november, maar anders de editie daarna. Um, hij heeft een boek geschreven. Hij is een jonge, jonge sporter en heeft een boek geschreven over uh, zijn leven. En op het moment dat een jonge, zeker voetballer... een boek schrijft over zijn leven... zijn er altijd weer mensen die zeggen van... Uh, nou, wie zit nou op te wachten en weet ik veel wat. Ik had hem gezien bij uh, Jeroen Pauw. kwam hij vertellen. Zo eerlijk. Echt moedig. Echt stoer. Moeilijke jeugd gehad, uh, Dingen geleerd. Uh, en ik lees dat boek nu en... ineens is hij vol op mijn netvlies. Het is ook een heel knappe man. Dus ik had hem al wel eens gezien op het veld. Oh ja, lekker ding, klaar. Um, Maar ineens omdat je meer weet van waarom hij doet wat hij doet, waarom hij bepaalde fouten heeft gemaakt, waarom hij bepaalde succes heeft kunnen behalen, kan je verbinden. En toen ik ik ben dat veranderd, dus ik denk ja, hij heeft de ondernemers op Brave New Media wilt echt te inspireren met zijn zienswijze. Wat James Wedmore, mijn Amerikaanse coach, zegt, en dat gaat ook voor topsport. People buy what you stand for. Yeah. Iedereen denkt van... oh Mensen kopen uh, wat, je, wat je doet of wat je maakt. Maar mensen kopen ook waar je voor staat. Dus ik ben fan van Rico. Terwijl ik helemaal niet heel specifiek heel veel met vechtsport heb. Maar ik ben fan van waar hij voor staat. Zo yeah. so, van niets naar alles. En daar ook hard voor willen werken. Ik ben fan van Memphis Depay. Niet alleen dat hij knap is. Maar omdat... Uh, Ook hij hij wil boven zijn beperkingen uitstijgen. Mensen, om om zich te verbinden met je... moeten meer weten van uh, waarom je doet wat je doet. uh, En hoe je je hebt ontwikkeld daarin. People buy what you stand for. Geld voor ondernemers ook. Super cool dat je een een social media training hebt gemaakt. Fantastisch, die je verkoopt voor 97 euro. Waar sta je voor? Ja. En waarom
0: doe je dat? Waarom? En waarom? Ja, ja. ja.
1: En wat kunnen we in essentie van je leren? Ik merk heel veel mensen die ons Van die 1100 klanten die bij ons hebben gekocht. De meeste mensen, hè, we helpen mensen met video. We helpen mensen met media. Vooral in de mediatraining, business bij NR. Uh, de helft van de mensen die die training koopt, wil ook maar echt in de media. Maar de andere helft, en misschien is die 100%, heeft zin om. Zeg maar op zo'n zo zichtbaar podium. Genadeloos zichzelf te zijn, dat kopen ze. Dat willen ze leren bij ons. En de media is dan gewoon een wereld waarin we dat aanbieden. Of video is een tool waarmee we dat aanbieden. Maar mensen hebben ook zin
0: ja.
1: om vol zichzelf te zijn. En dat kopen ze. Wanneer ze bij mij, omdat dat leef ik. Ik preach het, maar ik leef het ook. Ja. En dat is um, ook belangrijk. Ja, het is super belangrijk. <laughs> en het moet, ja dat is superbelangrijk. Ja, daar kunnen we een hele aparte aflevering practice over maken. Practice what you preach. Oh my god, <laughs> dat is superbelangrijk. En het hoeft niet perfect gepracticeerd nee. te worden. Maar ja, practice what you preach. Ja, yeah, definitely. Ja, anders. anders Waar hebben we het over? Ja, ja toch? Maar dat vind ik ook
0: wel wat je zegt. En jij bent ook wel een heel mooi voorbeeld van. Ook uh, recent met Linda. TV is het volgens mij. Ja. ja. Linda TV, ja. Dat je daar um, vlogs van maakt. Weet ja. je, je bent daar een hele
1: beetje zocht. Je had ook nog een hele mooie cofershoot ergens gehad. Ja, 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 bij uh, de kek mama. Dat is echt cool. Ja. Maar wel een pittig verhaal. Wel het echte verhaal. Het, mooi vo- het zijn mooie foto's. Ja. En het echte verhaal ja. over hoe zwaar het is. Ook om die single mom te zijn met die business. Ja. Dat staat wel aan de binnenkant. Ja, het is, ik uh, heb het niet gelezen. Maar. Nee, het it's, zijn it's de glamour-foto's en de yeah. real story. De
0: real story, yeah, yeah.
1: ja. Gaaf. Ja. Ze
0: rijden, we zitten ondertussen alweer ruim een uur te kletsen. Wow! <laughs> wow. <laughs> en volgens mij kunnen we dan ook over, over allerlei thema's aanraken. Maar ik vind het echt gewoon... Al super waardevol wat je hebt verteld. Dank je, hebt je echt. Het is heel leuk praten met
1: jou. Dat hoor je natuurlijk vaker. Maar het is echt heel fijn praten.
0: Oh, dankjewel. Dankjewel voor het compliment. Ik vind het ook echt heel leuk om met jou te praten. En ik heb echt, oh, ik hang eigenlijk aan jouw lippen. En ik vind het super gaaf hoe je je business neerzet. En ook hè, hoe jij die topsport mindset gewoon echt letterlijk inzet. En de laatste vraag die zo bij mij opkomt hè, is... Een stukje scary, weet je wel, een stukje spanning, een angst. Hè? Bedoel, je bent het ondernemerschap ingesprongen, als het ware. Meteen met een team groot aangevlogen. Um, ook weer die investering bij James Wedmore. Hè? Dat is ook weer een, ja, een, een sprong die je waagt. Hè? Misschien ook wel een stukje Upper Limit waar je doorheen breekt. Oh, totally. <laughs> totally. totally. Oh my God.
1: Hoe ga je daarmee om? Ja, fijn dat je dit vraagt. Uh, omdat ik ben iemand die elke dag ook voelt. Dat ze bang is. Ja, Elke dag ook. Elke dag. Ik, ik ben bang dat ik soms te snel ga. Ik ben soms bang dat ik mezelf en mijn team overweldig. Met mijn grote dromen. Ik ben bang dat ik het niet bij kan houden. Um, dus ik heb superveel angsten ook uh, ik, heb, uh, ik vlieg overal alleen naartoe maar ik heb wel vliegangst maar ik ga wel overal alleen naartoe uh, dus uh, lichte vliegangst hoor. het is niet zo maar zodra de turbulentie is I'm like, ja. I'm like, uh, dan vraag ik aan, aan, aan een vreemd iemand naast me sorry mag ik heel even jouw hand vasthouden ja. dat is ja. echt al heel vaak gebeurd zeker ja. als ik alleen vlieg ja. moet altijd iemand mijn hand vasthouden zodra het vliegtuig een beetje begint te schudden ja. um, hoe ga ik daarmee om? Ik wat ik uh, leer en wat ik oefen, het is een oefenen, is uh, dat ik niet boos ben op mezelf dat ik bang ben. Ken je dat? Soms zie je, ik was laatst naar de nieuwe Quentin Tarantino-film Once Upon a Time in Hollywood. Zit een hartstikke leuke scène in met Leonardo DiCaprio die een hoofdrol speelt en die speelt een acteur die zijn tekst de hele tijd vergeet. Oh ja. En dan zie je een stukje in de in de in, in de in de trailer of in de greenroom of zo, waar hij aan het wachten is, totdat hij weer op de set mag. En dan, en dan zegt hij tegen zichzelf: Wat een loser bij jou zegt. Zegt hij in de spiegel: Wat een loser bij jou. Je kent je tekst toch wel? Je kent je tekst toch wel? Wat is het nou? Je bent een amateur na al die jaren. Dus heel naar tegen ja. zichzelf. Oh, ja. wat krijg ik kijk van de avond? Ja. De meeste mensen praten zo tegen zichzelf ja. in hun hoofd. Ik ja. ben alweer bang. Ik ben alweer bang. Je had er al lang overheen moeten zijn. Ja. Heb je nog steeds niet opgelost? (lacht) Loser. Iedereen heeft die stemmen. Ik ook. Maar wanneer ik bang ben... probeer ik de afslag te maken van... uh, naar naar de mildere stem die zegt... oh, je bent angstig. Maar wat goed dat je toch in het vliegtuig zit. Wat knap. Wat een goed voorbeeld voor je dochter. Of, uh, oh, je hebt je agenda weer veel te vol gepland. Maar wat wat mooi dat je na al die jaren... (lacht) en soms klinkt het ook een beetje alsof ik acteer. Maar ja, moet je mooi dat je na al die jaren nog steeds op zoek bent naar die balans. Het is heel belangrijk voor jou, ja. die agenda. Wat goed dat je zoekt. Ja. Ik probeer gewoon één ding te zoeken in al die angst... waar ik mezelf, waar ik een beetje oké okay mee kan zijn ja, voor ja. mezelf. In plaats van in ja. die keiharde, uh, keiharde kritiekstem te gaan... die echt niet oplevert. Het ja. is niet zo dat hoe meer je jezelf voor je kont schopt... hoe meer je het gaat doen. Het is ja. echt niet zo... Het is eerder de reden dat je still stuck op een bepaald stuk. En als je gewoon. Laatst was ik, uh, maakte ik een reis door Marokko, super cool. reis door de Sahara op kameel. Ik ben iemand die best wel snel overweldigd wordt door de grote natuur. En we kwamen in een zandstorm. Oh. Toen begon het zo van: ja, hoe onverantwoordelijk is dit? Zo begon het in mijn <laughs> Je hebt een kind en nu zit je in een zandstorm. En toen dacht ik: Oh nee, switch. En toen zei ik: Oh, toen zei ik zo heel trillerig tegen mezelf: van, Wat goed dat je steeds dingen probeert die je niet durft. Ja? Ook al zit je nu in een zandstorm. Ja. Waarschijnlijk ga je niet dood en dan heb je dit toch meegemaakt. Ja. Wat een goed voorbeeld ben je voor je kind: dat je ja. toch dingen doet die je niet ja. vindt. En zo probeer, ik het, uh, ja. zo probeer ik die angst te reguleren. Ja. Ja. Het hoeft niet weg. Dat is ook ja. zo'n ding. Je moet niet wachten tot je wil, of je moet niet willen dat je angst weggaat. Ja. Maar je moet gewoon een beetje lief zijn ja. tegen je angst. Ja, tegen, jezelf. tegen jezelf. Ja, ja, totally.
0: Want dat is het. Ik, ik coach zelf mensen op de fiets. Ik neem ze letterlijk mee op de fiets Leuk. op. Ook al ben je niet sportief. Um, en het gaat dan niet hard. Maar het gaat erom op het moment dat je dus bijvoorbeeld angstig bent op de fiets. Wat gebeurt er met angst? Dan ik je in die verkramping. Mm-hmm. En als je op de mountainbike zit en je zit verkrampt op die fiets. Wat gebeurt er dan? Ja, dan rij je tegen die bomen aan, of dan ja. stuur je niet goed, want ja. je bent verkrampt Je, Wordt kan je niet stuurloos. Ja, mooi ja, ja. stuurloos. En terwijl dat eigenlijk wat, wat we denken heel vaak. dat je juist die regime pakken door te sturen. Ja, mooi. En als je dan merkt van, oh joh, als ik het gewoon loslaat en inderdaad ga focussen op wat kan wel, wat jij dus nu zegt, ja, dat is heel mooi. En
1: dat ja. is wat je dus op de met bewegen, dus echt letterlijk ervaart in ja. je lichaam gebeuren. Wat een toffe metafoor is dit? De meeste ondernemers zitten super verkrampt op hun, ja. Uh, op hun racefiets. Ja, 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 dat, ik, ik zie dat helemaal aan ze. Ze zitten dus helemaal zo. Ik
0: laat los. Ja, ja, Geniet, ja. kijk ze om je heen. Heb je dat ja. gezien? Ja, oh, mooi. I love that, leuk. Ja. Maar ze, ze rijden, dankjewel. En met die angst, denk ik denk dat het voor, voor onze luisteraars ook wel mooi is... van ga eens kijken of je een keertje afslag naar rechts kan maken... in plaats van dat je links zit bij die kritiekstemmetjes... dat je gewoon ja. kan kijken van ja. joh, lief bent voor jezelf. En,
1: uh, ja, daar ga, je, daar ga je de race mee winnen. Iedereen die je kent, heeft een super luide kritiekstem. Ja. Iedereen, ook de mensen waarvan je zegt... nou, die is zo zelf ingenomen ja. of die is zo lui of die is zo arrogant. Ja. Die hebben hem ook. Ja. Voor ons als ondernemers is de kans om te kijken... kan je inderdaad shiften naar dat zachtere stemmetje. Ja. Alle ondernemers waarvan jij denkt dat ze door hun leven heen vliegen... en dat ze steeds dingen doen en dat ze ja. succesvol zijn, die doen dit. Ja. Dat je denkt, hè, zit die nou alweer in Amerika? Of hè, die nou, heeft die nou alweer nog een podcast erbij opgericht? Ja. Hoe doen ze dat? Waarom zijn ze zo productief? Ja. Omdat ze dit doen. Ja. Omdat ze mild zijn voor ja. zichzelf. En als je daar inspiratie in wil... Kom chillen op Instagram. Want over dit soort dingen hebben ja. we het dus op Instagram. Ja, jij
0: bent heel veel live. Dus volg Sarayda Groenart. Ik zal een linkje neerzetten. Leuk. Ja, en je... ik ga ook nog uh, wat informatie van je neerzetten voor de Business BNR. Leuk. Dus, uh, Graag. Dus ja, gaan we hier allemaal gewoon onder. <laughs> ik wijs naar beneden. Zie ja. je niet?
1: <laughs> Ze wijst wel heel krachtig naar beneden.
0: Ja, onder. Bam. <laughs> kan je dat allemaal vinden. Dus uh,
1: dankjewel je Dankjewel voor dit interview. Hartstikke leuk. Wow,
0: dank je wel dat je weer hebt geluisterd naar deze mooie... Podcast interview. Ik ben elke keer zo blij dat ik deze mooie inspirerende mensen allemaal mag interviewen. En ik vind het zo tof dat jij iedere keer weer deze podcast afleveringen luistert. Dus dankjewel hiervoor. Mocht je iets van mij willen doen, zou ik je enorm dankbaar zijn als je een review achterlaat op iTunes. Of deel even een foto dat je nu deze podcast aan het luisteren bent. Maak even een screenshot. Deel dit online, tag mij. Zo kan ik nog meer andere mensen inspireren om naar mijn podcast te gaan luisteren. dat zou ik leuk vinden dat nog meer mensen deze mooie interviews mogen horen. Nou, super bedankt. Tot de volgende keer. En ik wil je een hele fijne ochtend, middag of avond toewensen. Geniet ervan, zet die lach op je gezicht en enjoy.
1: Come on in.